0: trinta e quatro verso de número dezoito você pode abrir aí salmos capítulo trinta e quatro verso de número dezoito a palavra do senhor diz o seguinte Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido, ou os de espírito arrependido, e o verso de número 19 vai dizer o seguinte, Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra, amém? Podemos orar mais uma vez para que o Pai fale conosco, Deus... Através do Teu Espírito, aqui na casa dos Teus filhos, onde eles estiverem, sabemos que a presença do Teu Espírito também é real. Que por essa presença poderosa, do maior ministro que é o Espírito Santo de Deus, que Tu possas criar em nossas vidas um ambiente favorável para o entendimento e a absorção da Tua Palavra como semente e que assim possamos produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por 1, frutos esses que te glorifiquem e que revelem a transformação de nossas vidas. Fale conosco, Senhor, mais uma vez, como tu tens falado aqui em todos os cultos, e que vidas sejam salvas, transformadas, libertas, curadas, avivadas, despertadas, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. O tema da minha mensagem nessa noite é o Deus de perto, o Deus de perto. Eu gosto muito de uma canção de um amigo meu chamado Marcelo Paris, que diz assim, Jesus, eu creio na tua promessa de que estarias comigo todos os dias, e mesmo que eu seja afligido, contigo não corro perigo, pois sei que tu me amas, aleluia. De acordo com o texto que nós lemos, perto está o nosso Deus de quem possui um coração quebrantado, ou seja, um coração sem argumentos para não se render a Ele. Ele também está perto dos, dos que estão com espírito oprimido, ou seja, dos que estão esmagados e despedaçados e arrependidos daqueles também que estão sendo é, pressionados pelos problemas e pelas pressões da vida, nesse exato momento, e o texto que nós lemos no início do Salmo 34, no verso 19, vai trazer para nós uma promessa linda e abençoada, muitas são as aflições do justo, ou seja, daquele que está posicionado corretamente em Cristo Jesus, mas o Senhor de todas, essas aflições, o livra, essa é a promessa de Deus para mim e para você, nós precisamos urgentemente trazer Deus para perto de nós, e esse espírito oprimido, esse espírito arrependido, essa disposição interior quebrantada, essa realidade interior quebrantada, sem argumentos para não se render, diante do Senhor, isso atrai Deus para perto de nós, nós vemos um cenário que está colaborando para isso, um cenário que está tirando a arrogância, a soberba, que está tirando a autossuficiência da vida de muitas pessoas, basta olharmos para os mais poderosos, para aqueles que julgavam ter todas as respostas, diante dessa pandemia estão prostrados, sem respostas, sem uma direção, sem um caminho, a realidade que nós vivemos, colabora para o quebrantamento do nosso coração, colabora para esse espírito estar oprimido, batizado em arrependimento, esmagado, em seu ego, em sua soberba, então nós já temos uma situação que é propícia para nos posicionarmos conforme diz esse texto e atrairmos Deus para perto de nós. E diante desse cenário, nós precisamos então responder a essa proximidade de Deus. A nós. Se Deus está perto da gente, nós precisamos então, aproveitar essa proximidade de Deus, para aprendermos, para nos alinharmos com o coração dEle, para sermos transformados por Ele, para trocarmos a nossa fraqueza pela força que vem dEle, para trocarmos o nosso desespero pela esperança que vem dEle para trocarmos as nossas dúvidas pela confiança inabalável que Ele derrama sobre nós, como presente, como dom da fé. A realidade que nós vivemos, então, aponta para esse tipo de pessoa que o Salmo de número 34 faz menção. Vemos gente sofrendo, gente despedaçada, aflita e angustiada. E a boa notícia diante de tudo isso, mais uma vez quero trazer a vocês. O Senhor está perto de pessoas assim. O Senhor está perto de nós. Enquanto estivermos com o nosso coração contrito, arrependido. Sem argumento, sem barreira, sem resistência, sem oposição a ele, certamente ele estará perto de nós. E o nosso desafio perante isso é respondermos à proximidade dele. E essa noite é uma noite de oportunidades sublimes. Dentre as quais responder à proximidade de Deus é uma dessas oportunidades que temos nessa noite quando entendemos o amor do Deus de perto e quando eu falo Deus de perto eu falo de um Deus de relacionamento se Deus está perto é porque Ele deseja que nós tenhamos relacionamento com Ele Ele deseja nos ouvir Ele deseja que nós também venhamos a ouvir Ele Ele deseja se relacionar conosco, isso fala de um Deus pessoal, de um Deus que não quer apenas nos socorrer em momentos de crise, mas de um Deus que quer se relacionar conosco, até que em breve Ele faça morada entre nós, até que em breve o tabernáculo de Deus esteja novamente nessa terra e assim ele volte a habitar juntamente conosco. Então, nós precisamos entender que essa proximidade de Deus, esse Deus de perto, fala de um desejo do Senhor, de se relacionar conosco. E quando nós acreditamos nisso, quando nós nos apropriamos disso, quando nós desenvolvemos a nossa resposta a essa proximidade de Deus... Nós vamos experimentar de um ganho considerável de sensibilidade espiritual, de confiança, de fé. Isso nos fará sentir seguros dentro da caminhada, porque nos sentiremos bem acompanhados durante os processos dolorosos da vida. Certamente, uma companhia em tempos difíceis faz toda a diferença, não é verdade? Uma companhia faz toda a diferença em tempos escuros, em tempos difíceis. E o que dizer então da companhia de Deus? O que dizer dessa companhia sublime? Do meu lado do seu lado? Certamente isso faz toda a diferença. E é com essa convicção de proximidade do Senhor que nós aprenderemos algumas lições preciosas em nossa jornada e eu gostaria de pensar com vocês sobre algumas dessas lições que nós aprendemos quando entendemos e desfrutamos dessa proximidade de Deus em nossas vidas lembrando que é importante você se abrir por inteiro os dias que nós vivemos eles trazem consigo Muitas decepções Muitas frustrações E muitas pessoas colocam Culpa em Deus Por diversos males Que acontecem, inclusive em suas próprias vidas e Eu gostaria de Nesse momento Te abençoar em nome de Jesus Para que o seu coração seja livre Dessas coisas E a palavra abençoar significa Liberar para avançar Liberar para prosperar Eu quero te abençoar como ministro do Evangelho nessa noite, em nome de Jesus, para você avançar em direção ao conhecimento de Deus, para você prosperar nos caminhos do Senhor, para você caminhar de forma livre, rumo à vontade soberana de Deus, em nome de Jesus, como nós lemos aqui, estamos falando, o tema dessa mensagem é o Deus de perto, e Ele está perto de quem? Está perto de pessoas vulneráveis, de pessoas dependentes dEle, de pessoas que admitem suas limitações, que, de pessoas que admitem suas fraquezas, de pessoas que admitem seus erros, suas falhas, e assim Deus vem para perto dessas pessoas, e isso faz toda a diferença na nossa caminhada, porque Deus perto de mim, Deus perto de você, faz com que a nossa caminhada seja mais segura, faz com que a nossa jornada... Seja mais saudável, seja mais relevante, seja mais frutífera. E é disso que nós estamos precisando hoje. De uma caminhada com passos seguros. E só daremos passos seguros. Se o Senhor estiver perto de nós e a sua voz for audível. Aos nossos ouvidos, sem, sem barreiras, sem tampões. Deixa Deus te guiar, deixa Deus te conduzir Deixa Deus direcionar os seus passos Deus não vai dirigir ninguém de nariz de pé Nariz empinado Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes E o que é uma pessoa humilde? É uma pessoa que pensa menos em si mesma, e mais em Deus, é uma pessoa que está afastada do egoísmo, então vamos juntos aqui, crescer nessa mensagem, nos aprofundar nessa mensagem, da maneira correta, ou seja, conforme diz o texto, com o coração quebrantado, com o espírito arrependido, vamos fazer isso juntos nessa noite, para que a palavra de Deus tenha a sua total eficácia nas nossas vidas, nas circunstâncias que enfrentamos. Você pode dizer isso aí na sua casa, onde você estiver. Senhor meu Deus, eu preciso de Ti. Coloque a mão no seu coração e diga, Senhor meu Deus, eu preciso de Ti. Toma o meu coração. Quebranta o meu coração. Traz, Senhor, sobre mim meu interior o poder do Teu Espírito e me transforma Senhor de glória em glória em Teu nome Jesus amém e amém então até aqui nós fizemos essa introdução nós pintamos o cenário que estamos vivendo nós trouxemos a Palavra de Deus para esse cenário que nós estamos vivendo, e agora nós vamos entrar mais fundo nessa mensagem, com o propósito de respondermos a proximidade de Deus sobre mim e sobre você. Diante dessa relação próxima com Deus, nós descobrimos que há uma força dentro da tristeza. Quando nós... Estamos desfrutando dessa proximidade de Deus em nossa caminhada. Nós descobrimos que há uma força poderosa dentro dos nossos momentos de tristeza. Quando as emoções murcham e os sentimentos adoecem, existe uma promessa que se levanta dentro de nós. Ansiando tomar o nosso coração por inteiro. E essa promessa diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, até o fim dessa era. E a promessa continua no Salmo 30, verso número 5. Quando o Senhor vai dizer para nós, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Então veja bem que promessa linda pegando as palavras de Jesus e as palavras do salmista, as palavras de Jesus dizem que Ele vai estar conosco todos os dias, até o fim dessa era, e as palavras do salmista dizem, que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer, filhos de Deus se deleitam e encontram forças, nas promessas do Pai, já os religiosos apenas as avaliam e adoecem ainda mais os seus corações. O nosso Deus, conforme diz a palavra do próprio Jesus, do Evangelho de Mateus, que lemos agora. Afirma que o nosso Deus é um Deus de perto. E nós vemos que esse Deus de perto... Ele fica do nosso lado durante toda a noite Promessas que se unem Promessas que se conectam Promessas que nos fortalecem ainda mais Jesus fala que vai estar conosco todos os dias Que será a nossa companhia sublime O salmista diz Que o choro pode durar a noite inteira Mas a alegria vem ao amanhecer Esse Deus que promete estar conosco todos os dias é o mesmo que estará do nosso lado, nas noites mais escuras da nossa jornada, noite é símbolo de adversidades, e uma coisa eu aprendi nas noites dolorosas que eu já vivi, é sempre mais escuro antes do amanhecer, é sempre mais escuro antes do sol raiar, portanto quando, quando a escuridão for densa, Saiba que o amanhecer está próximo em nome de Jesus, eu sinto que eu estou falando para pessoas que estão enfrentando uma noite densa em suas vidas, eu quero te encorajar a não desistir, a não parar de lutar, lembre-se da mensagem do último domingo à noite, não pare de lutar, há uma alegria além da cruz, há uma nova visão de Deus para você conforme vemos na experiência de Jó. Há uma nova identidade para você, conforme vimos na experiência de Jacó. Não pare de lutar, continue lutando, continue olhando para Deus, continue obedecendo a Palavra, continue respeitando, temendo o Senhor. Não caia nas tentações, não se volte para o mundo, não volte ao vômito do pecado... Continue firme perseverante em nome de Jesus. Porque Jesus prometeu estar com você todos os dias. E a palavra de Deus no Salmos 30 diz. Que essa noite ela tem horário para acabar. Ela não vai durar a sua vida inteira. A alegria do Senhor virá pela manhã. Quanto mais escura é a noite. Mais próximo estamos. Do amanhecer. No raiar do sol da justiça. Há uma força dentro da tristeza. E aqui que a gente descobre quem é essa força. Há uma força dentro da nossa tristeza. E essa força é a companhia de Jesus. No meio das noites traiçoeiras. Então a primeira lição que a gente aprende aqui. Quando nós respondemos a essa proximidade de Deus em nossas vidas, e caminhamos com Ele de maneira próxima, de maneira íntima, essa lição é o descobrir de uma grande força, no meio da nossa tristeza, da nossa angústia, e essa força é a presença de Jesus, no meio das noites traiçoeiras, e sabe de uma coisa, dá para a gente viver bem no meio da noite com Jesus, dá para a gente viver bem com Jesus no meio do mar revolto, no meio das tempestades, dá para a gente viver bem com Jesus, dá para a gente viver, porque a alegria de um cristão, ela não se baseia em circunstâncias, ela não se baseia na nossa conta corrente, nos bens que nós temos, nos relacionamentos horizontais que nós possuímos, não. A alegria de um cristão se baseia no seu relacionamento com Deus E Deus é a fonte da alegria Então se nós estamos perto dele Nós estaremos perto da alegria Bem como estaremos perto do amor Estaremos perto da paz Estaremos perto da justiça E essa relação de proximidade Vai trazer para nós Transformação A imagem e a semelhança Daquele que está próximo da gente Então, entenda isso há uma força dentro da sua tristeza, e essa força é a companhia de Jesus, que te ajuda a passar por noites traiçoeiras, para então desfrutar da alegria ao amanhecer, triste é nós vermos pessoas que morrem no meio, no meio das noites da vida, noite símbolo de adversidades, tem muitas pessoas que morrem, o pior tipo de morte, que é a morte espiritual, uma separação de Deus, morrem no meio das noites, não conseguem persistir, perseverar, até a alegria que vem pelo amanhecer, por isso eu estou aqui, sendo mais uma vez um canal de Deus para te abençoar, profeta de Deus, para então, Apontar um erro e ao mesmo tempo um caminho para você vencer, o erro é o que? Morrer nessa noite, e o caminho para encontrar alegria ao amanhecer é o que? Se aproximar de Cristo, se aproximar de Deus com o coração quebrantado, com o espírito arrependido, para que essa companhia faça toda a diferença no meio dessa noite densa e que assim você possa encontrar essa alegria ao amanhecer e talvez para muitos que me ouçam hein? me ouvem hein? alegria ao amanhecer seja a restauração de um casamento seja a reconciliação com seus filhos com seus pais seja a vitória sobre vícios Sobre enfermidades existenciais. Continuando. Há beleza em nossas lágrimas. A proximidade com Deus. Nos revela que há beleza em nossas lágrimas. Que tipo de beleza, pastor? A beleza da resiliência. Salmo 126, verso número 5 vai dizer... Os que com lágrimas semeiam, com júbilo, com alegria, ceifarão. Quando nós semeamos, mesmo em meio à dor e às lágrimas, nós somos transformados através da nossa resiliência. E a resiliência fala de uma condição interior, onde você usa as adversidades, para transformar a sua vida. Resiliência fala de usarmos. A dor, o sofrimento. Como degraus para subirmos. Em nossa escala de maturidade. Em nossa escala de espiritualidade. Isso fala de nós carregarmos as sementes do reino de Deus, as sementes da justiça, da paz e da alegria do Espírito Santo, e não deixar de fazermos a vontade de Deus mesmo em meio às lágrimas, e isso nos transformará a cada passo que dermos, pois nos moldará pela fé e pela esperança da colheita, os que com lágrimas semeiam, os que com lágrimas trabalham, os que com lágrimas avançam, os que com lágrimas semeiam as sementes do reino de Deus, justiça, paz, alegria no Espírito Santo, os que com lágrimas se santificam, os que com lágrimas obedecem a Deus, mesmo quando não são compreendidos, mesmo quando são perseguidos, os que com lágrimas perseveram, resistem, Permanecem firmes na caminhada Mesmo quando todos dizem Sai daí Amaldiçoa o teu Deus e morre Como diz a mulher de Jó para ele Os que com lágrimas semeiam Seu testemunho Com alegria colherão Essa é a promessa de Deus Mas o que eu quero Pensar junto com vocês De forma profunda é o semear com lágrimas, é aqui que a gente encontra a beleza nas nossas lágrimas, porque elas revelarão para nós, a nossa resiliência, elas revelarão para nós, que nós não somos covardes, que nós não somos desertores, que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para conservação da alma, O texto não diz lágrimas de quem murmura. Não, o texto está dizendo lágrimas de quem semeia. Semear o quê? A semente do reino de Deus, contida na palavra de Deus. Que carrega justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A beleza em nossas lágrimas quando elas são derramadas no processo do semear, no processo do compartilhar, no processo de amar, porque amar significa dar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho Unigênito, muitos pensam que amor é receber, você só vai entender o que é amor quando você der a sua vida como presente, der a sua vida por inteiro como presente, a sua família, ao seu Deus, aos seus amigos, sem máscaras, sem reservas, e assim você nunca correrá o risco de ver o presente sendo devolvido, porque presentes autênticos e originais jamais são devolvidos, como nós iremos consolar, os que choram, se nós não chorarmos. Aqui está um nível a mais da nossa responsabilidade cristã. Como é que a gente vai consolar os que choram, se nós não choramos? Pessoas reais, transformam pessoas vulneráveis. A melhor coisa que uma pessoa vulnerável pode ouvir de mim, de você, é o seguinte... Eu sei o que você está passando. Eu já senti essa dor. Eu já chorei como você. E aqui que entra o desafio da igreja do Senhor Jesus... De conjugar bem o verbo sofrer. Nós precisamos conjugar bem o verbo sofrer. Principalmente em dias como esse. Onde falar de dificuldade, sofrimento e angústia é uma redundância. Como então conjugar de forma correta o verbo sofrer? eu sofro, Deus se compadece de mim, eu sofro, Deus se aproxima de mim, tu sofres, e eu derramo sobre você, a compaixão que eu recebi de Deus, e nós sofremos, e assim, aumentamos, a possibilidade, de sermos cicatrizados juntos quando nós sofremos em unidade compartilhando os nossos sofrimentos a oportunidade de as nossas experiências sendo colocadas para fora as oportunidades dessas experiências trazerem cicatrização para as nossas vidas ou seja, uma cura definitiva. Essa possibilidade é altíssima. Então eu sofro, Deus se compadece e se aproxima de mim. Tu sofres, eu pego o que eu recebi de Deus e derramo sobre você. Nós sofremos e compartilhamos nossas dores e sofrimentos. E isso traz então um ambiente de cura incrível e sobrenatural. Por isso que é importante compartilharmos uns com os outros As nossas dores e os nossos sofrimentos Para que? Para sermos curados, conforme diz Tiago 5,16 Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados As vossas lutas Os vossos sofrimentos Para que sejais curados Então, se você está sofrendo aí sozinho, eu quero te encorajar em nome de Jesus. Aí no chat nós temos pastores, pastoras, irmãos preciosos, líderes da igreja. Que pode te ajudar. E sabe, apenas ao compartilhar o seu sofrimento. Você já vai estar tá abrindo uma janela de cura abençoada para você. E essa cura, ela pode se consolidar e se transformar em uma cicatriz, se houver troca. Porque Deus, ele é mestre em fazer conexões. Às vezes você está aí sofrendo no âmbito familiar e às vezes Deus coloca uma pessoa que já venceu esse problema no âmbito familiar para te aconselhar, para ouvir, falar, eu já passei isso, passei isso que você passou ou está passando. Então vamos permitir que o corpo de Cristo seja saúde. Vamos compartilhar o nosso sofrimento. Vamos conjugar melhor o verbo sofrer. Eu sofro, Deus se aproxima. Tu sofres, eu pego os benefícios da aproximação de Deus e derramo sobre você. E nós sofremos juntos, compartilhando as nossas dores e sofrimentos. E assim, nós somos juntos cicatrizados. Há beleza em nossas lágrimas. Há uma força dentro da tristeza. Estamos nessa noite pensando sobre o tema, o Deus de perto, e as consequências dessa proximidade para com esse Deus, e essas consequências, elas são lições que nós aprendemos, e nós já vimos que a primeira lição é descobrirmos uma grande força no meio da nossa tristeza, a segunda lição é, percebermos que as nossas lágrimas São belas por causa Da essência delas Que é a resiliência Quando nós semeamos Com lágrimas Nós colheremos Com alegria Terceira lição Deus trabalha intensamente na nossa espera Veja bem Deus trabalha Intensamente na nossa espera Muitos vão para o lado oposto, Deus vai trabalhar enquanto eu estiver me mexendo, para lá e para cá, e aí ficamos, desperdiçando vida, energia, dando soco no ar, sem uma direção certa, sem sabedoria para remir o tempo, sem um som do alto que nos capacita com as verdadeiras e poderosas armas, Entenda, quando nos aproximamos de Deus, uma das consequências imediatas dessa aproximação de Deus, é nós entrarmos dentro do ambiente de Deus, e o ambiente de Deus, ele é composto pelo seu kairós, o tempo das oportunidades perfeitas. E aí nós aprendemos que não adianta termos pressa. Aí nós aprendemos que não adianta ser do nosso jeito. Aí nós aprendemos que nós devemos... Esperar alguém melhor e superior a nós. Nos guiar... Abrir portas, estabelecer pavimentos, para que possamos entrar, para que possamos andar com segurança. Só que na era do fast food, na era da pressa, da proatividade. Falar de esperar em Deus parece perder tempo, eu já falei isso aqui recentemente. Esperar em Deus significa ir muitas vezes na contramão das nossas próprias soluções. Mas esperar em Deus queridos, é o oposto de expectativa horizontal. Porque a esperança bíblica, a esperança cristã, ela não se baseia em possibilidades. Se eu esperar em Deus, eu vou esperar por algo que vai acontecer de fato eu vou esperar com convicção, não é assim, ah, talvez Ele vai me guiar, talvez Ele vai me responder, talvez Ele vai me direcionar, me prover, me dar uma luz, não, nós esperamos em Deus com convicção, porque de fato Ele não falhará. na vida daqueles que estão decididos a esperar dEle, a direção para a jornada. Deus trabalha intensamente na nossa espera, Ele renova as nossas forças físicas, enquanto esperamos Ele, baseando-se no, no livro de Isaías capítulo 40, ele renova as nossas forças físicas, também as nossas forças emocionais e espirituais. E é por isso que a gente aguenta sempre mais um pouco. É por isso que a gente aguenta firme quando a gente espera em Deus. Em nossa espera, Ele nos ensina a confiar nele acima da nossa compreensão. Ele nos concede nova, nova fé, nos concede... Uma paz renovada também. Quando esperamos em Deus, a gente passa a ter apenas uma fonte para beber. E essa fonte, ela vem para nos limpar de toda a pressa, de todo o pessimismo. Vem para nos purificar de todo o imediatismo e nos posicionar dentro da sua soberana vontade. Diante de tudo que nós estamos passando hoje, nós temos duas opções. Esperar nos diagnósticos e estatísticas e assim padecermos de ansiedade, ou esperar em Deus e viver, a gente esperar, amanhã por boas notícias nos jornais, nós, temos, uma grande possibilidade de nos, entristecer, de nos frustrar, de nos decepcionar, mas se a gente esperar em Deus, o que Ele tem para falar com a gente, certamente, nós iremos beber de uma fonte limpa, que nos, Moldará e nos transformará um pouco mais a imagem e à semelhança de Jesus. Quando a gente espera de Deus uma direção para vivermos, certamente nós caminharemos em caminhos que nos levarão ao centro da vontade de Deus e dentro do centro da vontade de Deus nós seremos as pessoas mais seguras dessa terra, porque o sendo da vontade de Deus significa em aspectos práticos, a gente estar tá no emprego que Deus quer a gente se casar com quem Deus separou pra gente e nos direcionou significa a gente fazer os concursos que Deus preparou pra gente significa a gente ter amizades que Deus deseja e romper com aquelas que estão atrapalhando, significa um monte de coisa, mas isso se nós esperarmos em Deus e não nos adiantarmos a Ele. E não querermos ajudar a Ele. Esperar em Deus significa submetermos, submetermos a Ele. Deixar Ele ir à frente. Deixar a palavra Dele ir à frente da nossa palavra. Deixar a vontade Dele que está descrita aqui ir à frente da nossa vontade. A nossa escolha permite Deus trabalhar em nós, nos trazendo nova autoridade. Enquanto a gente espera em Deus, a gente ganha uma casca mais grossa e uma nova motivação para cumprir a nossa missão. Esperar em Deus, em resumo, é trocar a nossa ação pela ação dEle. Deixar que Ele haja em nós e através de nós. Então, vemos que a proximidade do Senhor nos faz entender... Que enquanto esperamos nele, ele trabalha em nós de maneira intensa Agora enquanto a gente fica agitado Ele não vai ficar medindo força com você Ele vai esperar você parar Você vê Jacó agitado, querendo resolver o problema dele com o irmão Isaú Mandando presente para tentar comprar o perdão do seu irmão Você vai ver isso lá em Gênesis capítulo 32 E Totalmente agitado, querendo resolver Aí o que, é que Deus faz? Permite que ele Fique sozinho ali Em Peniel E aí quando a gente está Só entre nós e Deus Aí a gente consegue De fato, receber do Senhor Aquilo que nós precisamos Continuando, Deus usa E transforma todo o trabalho do inimigo Para o nosso bem e para a glória dele Olha o que a proximidade do Senhor faz com a gente. Nos faz esperar e ver então que Deus trabalha intensamente nessa espera. E também nos faz entender que Deus usa todo o trabalho do inimigo para o nosso bem e para a glória dele. Quando a gente vive dias difíceis, um dos pensamentos que costumeiramente vem à nossa cabeça é que o diabo está vencendo. Ou está conseguindo avacalhar os planos de Deus Mas a verdade é que o próprio inimigo Ele está trabalhando a favor do Senhor Lembra da história de Jó? O inimigo ele fez uma obra, sabe, magnífica Para a glória, não dele, mas para a glória de Deus O inimigo atacou, 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 atacou a vida de Jó como naqueles desenhos, né? Que o vilão ataca, ataca, ataca o mocinho. O herói da história, né? Parece que o herói morreu. E aí quando chega no final do filme, o herói se levanta das cinzas. Para aquela luta final gloriosa. E vence o seu inimigo. Jó sofreu ataques permitidos pelo Senhor, por parte do inimigo, e no final, o inimigo que antes, atacara um homem que não conhecia Deus de forma profunda, vê um homem, que declara, antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e o inimigo, ele certamente, se indigna e pensa, puxa vida, tudo que eu fiz contra Ele, se voltou a favor dEle, então, quando a gente está próximo de Deus, a gente entende que mesmo dentro dos ataques espirituais que nós sofremos, o Senhor está no controle de todas as coisas e permitindo que tudo isso aconteça com as nossas vidas, para quê? Para que nós possamos ser transformados, e assim glorificarmos ainda mais o nome do nosso Deus Um outro personagem bíblico que nos traz constrangimento nessa área é José Olha o que José, José disse aos seus irmãos quando ele era governador do Egito Em Gênesis 50 verso 20 vai dizer Vós, meus irmãos, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem Olha só José está reconhecendo que todo o mal que aconteceu na vida dele, foi permissão de Deus para proporcionar o bem para José, o bem para os irmãos, para toda a sua família e o bem para toda uma nação. A grande verdade é, o diabo é um mero empregado do nosso Deus, que trabalha para edificar o povo do Senhor e concretizar os planos do Eterno. Quando tudo piora, podemos pensar que o diabo está ganhando. Mas na verdade, é Deus que está usando toda a situação para nos melhorar e nos fazer glorificar com uma nova autoridade o seu santo nome. Romanos 8, 28 vai dizer, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, para o bem daqueles que caminham segundo o seu propósito. Olha que coisa poderosa. Isso você só vai entender e acalmar o seu coração se você estiver perto de Deus. E para estar perto de Deus, você tem que praticar o Salmo 34, verso 18. Você precisa ter um coração quebrantado e um espírito arrependido. Lembrando que arrependimento não é um momento. O arrependimento deve ser um estilo de vida. Porque o arrependimento é o que muda a nossa vida. E a nossa vida enquanto cristãos deve mudar constantemente É o maior sinal da vida de um salvo em Cristo Jesus É o constante processo de transformação E somente o espírito arrependido vai proporcionar a mim e a você Transformação constante Então quando você está perto de Deus, você entende isso aqui Que Deus usa e transforma todo o trabalho do inimigo para o seu bem para a glória dele aí você vai parar de ficar dando muitas vezes glórias para o diabo. Quando de fato o diabo é um mero empregado do nosso Deus que trabalha para edificar o povo do Senhor. E concretizar os planos do Eterno em nossas vidas. Então nós estamos aqui caminhando já para esse final de mensagem. Sobre o tema, o Deus de perto. Entendendo que essa proximidade com o nosso Deus traz para nós lições... Sublimes e eternas Há uma força dentro da tristeza Há beleza em nossas lágrimas Há um trabalho intenso de Deus No meio da nossa espera Enquanto desenvolvemos paciência Deus está trabalhando poderosamente E vemos que Deus Usa E, e transforma Todo o trabalho do inimigo para o nosso bem Para a glória dele, por último Nós entendemos Com essa proximidade de Deus e mesmo no vale Ele continua fiel Mesmo no vale Ele continua fiel O vale fala de uma depressão, lugares baixos Se referem a situações adversas Se referem a situações Vexatórias muitas vezes Situações sensíveis, delicadas, dolorosas Falo de situações onde nos sentimos desprivilegiados, muitas vezes injustiçados. Nós podemos pensar que embaixo no vale nós estamos sós, estamos perdidos. E nos vales somos tentados também a esquecermos das promessas de Deus para nós. E aí quando a gente esquece das promessas de Deus para nós, o que, que a gente enfrenta? O mesmo que os discípulos naquele barco em meio à tempestade enfrentaram. Eles esqueceram das palavras de Jesus que disse para eles. No embarque, nós passaremos para o outro lado da margem. Eles se esqueceram disso. Mesmo já tendo visto Jesus fazendo milagres, mesmo já tendo visto Jesus andando no sobrenatural... E aí por esquecerem as promessas de Deus, na figura de Jesus, eles acharam que iriam morrer naquela tempestade. E acordaram Jesus dizendo, mestre você não se importa, nós estamos morrendo, nós vamos morrer. Essa é a consequência na vida de quem se esquece da palavra de Deus. Por isso que a gente tem que estar sempre perto da palavra de Deus. Com ela guardada em nosso coração. O salmista vai dizer isso. No salmo de número 119. Nos versos iniciais. Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardar significa entesourar e esconder. É como um remédio, irmãos. Se você tem uma infecção no seu corpo. Você vai no médico. Ele te passa antibiótico para você tomar. Nos horários certos, durante o prazo certo, porque se você não fizer isso, você não vai ser curado, e você vai ser curado nesse prazo que o médico passou, pela quantidade dessa medicação no seu organismo. Se é de 8 em 8 horas, é porque de 8 em 8, 8, 8, em 8, 8 horas, essa medicação tem que estar ali forte dentro de você. Se é de 12 em 12, da mesma maneira. se nós guardarmos a palavra do Senhor em nosso coração, nós então teremos ela dentro da gente, emitindo ali os seus conceitos, os seus valores, trazendo para nós ali um contágio divino, em todas as áreas do nosso ser, do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, você consegue compreender isso? Agora se você está longe da palavra de Deus, ela não consegue te transformar, se você não guardar, se você não meditar, se você não digerir, se você não encarnar a palavra de Deus através da prática, você vai ser tombado facilmente pelo pecado, pelo mundo, pelo medo, pela ansiedade, por tantas coisas, Deus é Deus que habita nos montes, conforme diz o Salmo de número 24, quem subirá ao monte? Do Senhor, quem há de permanecer? No seu santo lugar, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, monte é figura, Símbolo da presença de Deus Lugar onde Deus habita Mas Deus também está no vale com a gente Lembra do Salmo de número 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque Tu, Senhor, estás comigo É a Tua vara e o Teu cajado me consolam Deus é o Deus de montes Mas Deus Também É Deus de vales Aleluia é um Deus que está conosco nesses lugares baixos, nesses lugares desafiadores, terríveis. Uma grande verdade é, mesmo no vale, o nosso Deus continua sendo fiel, provando para nós a sua fidelidade, através da sua provisão de cada uma de nossas necessidades. Mesmo no vale Quero dizer para você Ele não se esqueceu de você Mesmo no vale Ele não se esqueceu de nós Pelo contrário Ele está conosco No vale, no fogo No dilúvio Deus está Conosco É o que diz Isaías 43 Versos 2 e 3 Quando passares pelas águas Dilúvio Enxurradas Enchentes. Eu serei contigo, diz o Senhor. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor. O Senhor, teu Deus. O Santo de Israel, o teu Salvador. Quando estamos próximos de Deus... Entendemos que mesmo nos lugares mais difíceis Da nossa caminhada, da nossa, da nossa jornada Nos lugares mais baixos Mesmo nesses lugares Ele continua sendo fiel Mesmo nessa crise, irmãos Que parece que a gente está descendo Parece que o Brasil está descendo Parece que o mundo está descendo Que a economia está descendo Mesmo Nesse cenário que a gente está vivendo Deus continua sendo fiel Sabe, isso toca meu coração profundamente Porque fala de uma relação do Senhor com o teu povo Durante toda a história A relação do povo, do Senhor com o seu, com, com o seu povo É uma relação muito fiel, muito leal e mesmo nos momentos mais complexos o Senhor esteve do lado a igreja, ela prova constantemente dessa fidelidade do Senhor e não é nesse momento que nós deixaremos de provar da fidelidade do Senhor, mesmo em meio aos lugares mais baixos da nossa jornada enquanto igreja, nessa nação enquanto nação enquanto mundo, enquanto cidade enquanto estado, não importa mesmo no vale ele continua sendo fiel Os seus planos Eles vão continuar prosperando No meio do vale Porque Ele é fiel para sempre Ele é perfeito em amor Ele é soberano sobre nós Precisamos dizer como o salmista disse No Salmo 116, verso 7 Volta minha alma ao teu sossego Pois o Senhor tem sido generoso E fiel para contigo Quero declarar essa palavra sobre você está no meio do vale, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido fiel e generoso para contigo, é preciso pregar o Evangelho para a nossa alma, né? e como é bom a nossa alma receber dessa pregação, a partir da nossa boca, você poderia falar isso para você mesmo, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso e fiel para contigo, pregue o Evangelho para a sua alma, porque o Evangelho é a Palavra de Deus, e a Palavra de Deus é luz, e se a sua alma está enfrentando a escuridão do medo, da ansiedade, da dúvida, lance luz na sua alma, e a luz é a Palavra do nosso Deus, eu encerro essa mensagem dizendo que esse é o nosso Deus, irmãos, amigos, amigas, povo de Deus, esse é o nosso Deus, o Deus de perto, que nos fortalece em nossa tristeza, que traz beleza às nossas lágrimas, que trabalha intensamente na nossa espera, que usa o caos para nos transformar e que permanece fiel em meio aos vales profundos da nossa vida. Quero te convidar aí onde você está a fechar os seus olhos que nós vamos orar juntos encerrando esse momento como sempre nós fazemos aqui quero trazer um convite especial para você que está longe de Deus está longe da casa do Pai você que nunca esteve também dentro dessa relação de proximidade você só conhece a Deus de ouvir falar, porque sua família falou, porque alguém na frente de uma igreja falou, mas você nunca teve uma experiência pessoal com Deus esse, esse que é o ponto que faz os ateus pararem para pensar porque eles dizem que Deus não existe, mas apenas os que provaram Deus podem afirmar que Ele existe, talvez você, amigo, amiga, não acredite em Deus, eu desafio você a, ter uma experiência com Ele pessoal, ah, como eu posso fazer isso? baixando as guardas do seu coração, Se o seu coração for quebrantado não tiver nenhum argumento que o impeça de ter essa relação com Deus. Então você pode experimentar Deus. Se o seu espírito está arrependido, se você reconhece. Que errou, que falhou ao falar de Deus, ao se posicionar contra Ele. Se você reconhecer isso, certamente Ele virá para perto de você. E se revelará a você de uma forma sobrenatural. Pastor Mário Freitas, grande missionário, que faz missões nas regiões mais difíceis, onde a igreja é mais perseguida, conversando com a gente, dizendo que a maioria das conversões no Oriente Médio, que ele aconselha, que ele recebe, que ele ouve, são de pessoas. Que conheceram a Cristo Em sonhos Ou em visões Transcendentais Nosso Deus está vivo Ele pode ir até você Que deseja se entregar a Ele Se você deseja fazer isso Você que está Desviado Longe do casa, da casa do Pai Longe dos caminhos do Senhor E você que deseja se entregar pela primeira vez feche seus olhos aí onde você estiver vamos orar juntos pai, eu quero te agradecer por essa palavra e te pedir Espírito Santo de Deus tu é aquele que convence o homem a mulher de seus pecados de suas posições perante o Senhor convence também do juízo eu te peço, convença agora pessoas que estão Conectadas conosco aqui, convença essas pessoas, Senhor, de que o lugar delas é na Sua presença. Convença essas pessoas que elas precisam de um Senhor, de um Governador, máximo e de um Salvador na vida delas. Para aquelas que duvidam da Sua existência, Senhor, eu te peço, revela-se a essas pessoas agora em nome de Jesus. Toque profundamente no coração delas para que elas possam. Experimentar o Senhor E permitirem que o Senhor Governe a vida deles Abençoe o teu povo A tua igreja com fortalecimento através dessa palavra Que nessa crise Possamos Caminhar mais próximos do Senhor Porque assim entenderemos Que haverá Uma força dentro da nossa tristeza uma beleza em nossas lágrimas, um trabalho intenso do Senhor na nossa espera, um transformar maravilhoso do Senhor em nossas vidas, no meio do caos, e haverá provisão no meio do vale, Pai, abençoa o Teu povo, sustenta a Tua igreja, dias difíceis estamos vivendo, mas isso não significa o nosso fim, significa Pai, para nós, uma grande oportunidade de sermos pessoas melhores para ajudarmos aqueles que decidiram não melhorar no meio de toda essa crise. Em nome de Jesus, que a nossa luz possa brilhar e que o nosso sal possa salgar de forma ainda mais intensa e constante nesses dias que vivemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus